0: Il y a donc au moins, je dis bien au moins parce que c'est un chiffre qu'on a rendu public hier, mais c'est sans doute qu'une partie de la réalité, là, 10 000 personnes itinérantes au Québec.
1: Oui, et on peut, en fait, j'ai envie de dire, on doit parler d'une crise de l'itinérance parce que ce 10 000-là, tu l'as dit, un chiffre que tout le monde euh, reconnaît comme étant sous-estimé, mais c'est une augmentation de 44 en 5 ans. Et euh, ça ne touche pas juste Montréal. Hein. Euh, la crise, elle touche euh, partout ailleurs euh, au Québec. T'sais, Montréal, c'est une augmentation de 33 mais Montérégie, 98 Laurentide, 109 d'augmentation, l'Outaouais, 268 d'augmentation. Donc, c'est une véritable crise, évidemment. On doit comprendre pourquoi, pour savoir comment agir pour s'attaquer au, euh, aux problème. puis non pas viser nécessairement l'itinérance zéro, l'objectif évoqué par le maire Marchand, mais comme le dit le ministre Carman, au moins euh, stabiliser la crise pour ensuite la, la, la réduire. Bref, on doit comprendre c'est quoi les, les raisons qui poussent les gens à, à, à se tourner vers euh, l'itinérance. Et encore, à ce sujet-là aussi, le rapport est intéressant. On dit que dans une proportion de 22 c'est un enjeu d'expulsion de leur logement. » 21 c'est la consommation, consommation de drogue, de substances et autres. Revenu insuffisant, c'est 16 Santé mentale, 12 Donc, on, on comprend le pourquoi. Maintenant, ça prend des solutions. Et là, j'ai vu que le ministre Carman, et il va t'en parler tantôt, va annoncer demain au sommet sur euh, l'itinérance une aide de 20 millions pour les besoins urgents, pour les refuges, par exemple. Je pense à l'Aube-Rivière, à Québec, il y a des lits qui sont disponibles, mais il n'y a, a pas de ressources pour les pour encadrer, pour accueillir les gens. Ben écoute, c'est bien, sauf que ça, c'est un plaster, c'est de s'attaquer aux symptômes plutôt qu'aux causes. Et si on veut s'attaquer aux causes, ben, il y a plusieurs éléments, à commencer par le logement. Il faut construire des, des logements. Or, le jour même où on a ce chiffre-là de 10 000 itinérants, il y a un rapport très inquiétant de la, de la SCHL qui dresse un portrait peu encourageant. Là. Écoute, en 2022, ils estimaient qu'il fallait construire 6 000 euh, 620 000 logements d'ici 2030 pour atteindre un niveau acceptable d'affordabilité. Et là, en l'espace d'un an, on en a ajouté euh, un autre 140 000, c'est 860 000 logements. Écoute, ça fait un rythme de plus de 100 000 logements par année qu'il faudrait construire au Québec d'ici 2030, alors qu'on peine à en faire 35 000. Et là, tu regardes le logement, tout le monde se renvoie la balle. Les villes blâment les gouvernements, les gouvernements blâment les villes. Justin Trudeau, hier, dit, Les villes doivent être ambitieuses », puis des fois, c'est le gouvernement du Québec qui dit « ouais mais là, c'est trop compliqué, les réglementations ». Écoute, je ne dis pas y a raison, qui a tort, mais on voit que tout le monde se, se pitch le singe sur les épaules. Là, as le, le privé versus les OBNL, c'est trop compliqué. Ce n'est pas de la faute à personne. Il n'y a pas de leadership. Et là, on parle de, de, de construction. Mais je t'ajoute d'autres éléments, Raphaël. La réglementation. Si on parle des, des, des enjeux d'expulsion, il faut penser à la réglementation. Est-ce qu'on doit euh, resserrer les critères d'expulsion? Ben, Peut-être, mais en même temps, on doit trouver un équilibre parce qu'il y a les droits des locataires, mais il y a les droits des propriétaires. Et là, on va parler de santé mentale. Lionel Carmin va sûrement dire tantôt « on a mis X millions pour l'accès à des psychologues <coughs> et tout ça ». OK, on met de l'argent, mais les résultats, est-ce qu'ils sont là? Les ressources, est-ce qu'elles sont là? Lorsqu'on parle de consommation de drogue, bon, il y a trop d'opioïdes, la crise des opioïdes et tout ça. Bon, mais comment on peut lutter, lutter plus efficacement pour, contre le trafic de drogue? Est-ce qu'on a assez de policiers? Est-ce qu'ils ont les moyens d'agir? Dans ce, tu, tu, tu tournes vers le coût de la vie. Comment est-ce qu'on peut aider les gens à faire face à l'augmentation du coût de la vie, à, 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 à l'inflation? Est-ce qu'on a les moyens de le faire? Est-ce que le filet social, on peut l'améliorer? L'accès à la propriété, c'est un enjeu. Je te nomme un, un paquet de critères pour te dire la chose suivante. Ce n'est pas un seul homme, par exemple Lionel Carman, qui va pouvoir régler euh, ou s'attaquer à la crise de l'itinérance. Ça prend une coordination, ça touche plusieurs ministères, ça touche plusieurs intervenants. Je sais que Lionel Carman a parlé de, de la possibilité de créer des postes de coordonnateurs dans chaque région, avec les Cis, les Cius et tout ça. Mais en ce moment, au gouvernement, il n'y a pas de comité interministériel, de, 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 de groupe de travail ou, ou quoi que ce soit... Je pense que ça prendrait minima, minimalement ça euh, au gouvernement du Québec.
0: J'espère qu'on n'a pas juste compté les itinérants. J'espère qu'on leur a demandé pourquoi ils étaient dans la rue. Qu'est-ce qui a fait en sorte que dans leur vie, au-delà du logement, ils se sont retrouvés euh, comme ça, sans abri? Et moi, j'ai vu... Parce que c'est un phénomène qu'on qu découvre ici. Là, on l'a sur la gueule. Mm -hmm. Mais tu prends des villes... Euh, aux États-Unis, euh, Los Angeles, parce que le climat est favorable, si tu veux à avoir des gens qui euh, dorment à l'extérieur, San Francisco. San Francisco est une ville, je voyais encore la fin de semaine un reportage, où le nombre a explosé, le coût de l'habitation est tellement élevé qu'il y a des gens qui quittent, euh, puis des quartiers qui étaient peut-être plus de la classe moyenne sont maintenant occupés par des gens qui sont plus riches. Les gens de la classe moyenne sont tassés, il y a des drames de vie... Écoute, t'as un, une augmentation du nombre d'itinérants, de la violence, puis pro... ça explose. Puis tu essaies de comprendre pourquoi ces gens-là sont dans la rue. Parce que c'est en bonne partie une réponse. sais, c'est pas vrai que même tu irais porter à chacun une clé demain matin pour un logement, non. là, ils iront pas, là, nécessairement. Mmh. c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais c'est sûr que cette réalité qui n'est plus que montréalaise ou euh, un peu à la Ville de Québec, c'est partout. Puis là, t'es es face à ça. Puis tu as raison de dire que ce n'est pas juste Carmen qui va trouver la solution. Mais moi, je remarque souvent l'incapacité des gens de se parler. Tu sais, euh, rappelons-nous, là, quand il y avait le campement ici au centre-ville, pas mmh. très loin, en dessous d'une autoroute, là, entre le MTQ, le 6... Même le juge dans le dossier est en train de taper du pied en disant, « Êtes-vous capable de vous parler? » Tu c'est... Malheureusement, là, t'sais, la phrase classique, là, tout le monde est dans son petit silo, puis on travaille dans notre coin, puis...
1: – C'est encore ça, là. – il, il y a un phénomène comme ça. Ouais. Tu sais, donc, je, je, je réitère, je pense que ça prend une meilleure coordination. Mais ce qui m'inquiète, puis je ne veux pas être pessimiste, négatif, mais tu sais, quand on parle pour un gouvernement de se doter d'une vision à court, moyen et long terme, de coordonner ça avec plusieurs ministères, de faire preuve de leadership, je ne pas te dire que, historiquement, ils ont des bons résultats en la matière.
0: – Bon. Parti libéral du Québec... Tout le monde tire sur le bras de Marois Riski Même mon ami Patrick Lagacé ce matin, dans sa ben chronique, oui. dit Elle commence peut-être euh, à mettre un genou à terre, là, à plier un peu qu lequel qui était si ferme en disant J'ai euh, envie d'avoir une famille, je veux l'élargir, puis je ne peux pas être chef du Parti libéral en même temps.
1: Réglons une chose, ça n'arrivera pas. Bon. OK, ça, ça, ça n'arrivera okay, pas. Ok, les libéraux s'énervent qui... pour rien, là. Ben, je, je, en tout cas, les, les partisans de, de, de Marois Risky s'énervent pour, pour rien. Je comprends qu'il réfléchit un peu à voix haute, mais quand on fouille un peu tout ça, sa volonté elle est très ferme. Ça n'arrivera pas. Mais il reste qu'on constate, évidemment, qu'on parle beaucoup, beaucoup d'elle, particulièrement depuis le désistement de Marc Tanguy, mon chef des André Fortin. Et en passant, ce n'est pas juste un spin. Hein. Il y a des gens qui me disent, ouais, mais là, tu sais... Ça vient-tu d'elle? Ça vient-tu de son entourage? Non, non. Moi, je vous confirme, mes auditeurs, autant à Québec que nos auditeurs à Montréal, que des militants libéraux, il y a beaucoup de gens qui me parlent de, de, de Marois Risky. Sauf que là, ce que je constate, ce que j'ai particulièrement constaté hier, j'ai fait plusieurs, plusieurs, plusieurs appels, c'est que euh, ça dérange de plus en plus au sein même du PLQ. Donc, il y en a qui, oui, s'excitent, mais il y en a qui ça dérange. Mais tu sais, ce pas nouveau que Marois Risky dérange. Euh, depuis ses débuts, alors que c'était un... Une espèce de pur sang lâché-lousse qui avait besoin d'apprendre les, les codes, les subtilités de la politique, la vie de caucus. Évidemment, à ce moment-là, elle, elle dérangeait. Elle est devenue excellente, redoutable, une des meilleures politiciennes au Québec. Et oui, elle prend de la place. Mais ça, ça dérange au Parti libéral du Québec. Ça dérange qui? Ben, ça dérange des gens qui trouvent que euh, Marois, là, elle, elle, elle prend beaucoup de place. Écoute, même après l'élection, là, euh, alors que la course n'était pas imminente et tout ça, Marois Risky, c'était souvent la seule qui réussissait à faire, partie du parti, à faire parler du Parti libéral, ses interventions en éducation et tout ça. Puis, ah, je sais que ça agace des gens. Puis, tu sais, oh, Marois est tout le temps partout dans les médias, puis elle prend bien de la place. Puis, je comprends pas cette irritation-là, mais je peux te, te confirmer qu'elle est bien <rire> présente.
0: C'est comme en milieu de travail, tu sais, tu as un collègue, mettons, qui est pas qui est bon puis que les autres qui sont moins bons disent « ben, tu planes, hein, hein, on, on, on passe pour des moins bons à cause d'elle
1: ». Ah, ben c'est ça, tu vois, il y a quelqu'un qui me disait au caucus, parce que là, je, je te dis qu'elle dérange des gens, tu comprendras qu'elle n'a pas euh, que des détracteurs, il y, y, y a beaucoup de collègues qui l'apprécient énormément, et certains me disaient « ben peut-être que si tout le monde au caucus travaillait aussi fort qu'elle dans leur dossier, peut-être qu'eux autres aussi pourraient bénéficier d'une visibilité ». Ceci dit, je trouve ça amusant de voir que, que ça dérange, sauf qu'il y a un enjeu qui est réel, que, que, que je te pointe, c'est que si on continue à parler de Marois comme étant euh, celle qu'il faudrait avoir à la chefferie, qu'est-ce que tu penses que ça va créer comme, comme effet, comme perception pour le ou la prochaine chef du Parti libéral du Québec, c'est-à-dire un espèce, de ben, espèce de constat de de dire ben, « Écoute, toi, on va te mettre là en attendant que ma roi soit prête. » Quand
0: les enfants seront à l'école, peut-être qu'avoir avoir <rire> du temps pour donner chef du parti. Peux-tu <rire> faire la job pendant ce temps-là?
1: Donc, c'est là où, effectivement, que ça peut être peut-être un peu problématique pour un parti qui a, qui a besoin d'un peu d'optimisme.
0: Bon, euh, François Legault qui s'en va aux Nations Unies la semaine prochaine pour parler d'environnement.
1: Oui, dans la catégorie « Gabriel Nadeau-Dubois va avaler sa gorgée de café de travers <rire>
0: ». Oui, mais attends, j'ai quelque chose pour lui après, pour conclure la chronique de ce matin.
1: OK, OK. Ben, oui. écoute, ça vient tout juste de, de sortir, on m'a confirmé ça. François Legault, invité par l'ONU et le secrétaire général Antonio Guterres, il va euh, assister à l'Assemblée générale des Nations unies, également assister à la première édition du sommet sur l'ambition climatique. Il euh, n'y a pas d'autres premiers ministres de province euh, qui sont là. Et on me dit que le Québec s'est démarqué par ses objectifs de réduction de GES, euh, la production de son son énergie propre, son plan vent de 9 milliards, la loi qui interdit l'exploitation euh, des, des hydrocarbures. Écoute, on me dit que l'ONU fait un long processus de vérification avant d'inviter de, 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 quelqu'un, ils, ils regardent vos, vos lettres de noblesse et tout ça. Écoute, j'ai envie de dire, une chance que le troisième lien a été abandonné.
0: <rire> C'est un excellent bon point. Euh, je veux juste finir avec une citation qu'un auditeur m'a envoyée. Je ne sais pas si c'est de son cru ou s'il l'a pris quelque part. Mais là, je voyais encore Gabriel Nadeau-Dubois patiner hier pour oui. expliquer les pièces que Québec solidaire, parti de gauche, donne à une multinationale comme Facebook, qui vole du contenu, puis qui prend la publicité, puis qui ne partage pas. Et là, il était là en disant... C'est au gouvernement de poser les, ben oui. les gestes structurants. C'est vrai pour l'environnement, c'est vrai pour ça. <rire> vous pensez que les gestes individuels comptaient, c'est quand as des principes. Ben oui. Alors, il y en a une ceux qui m'écrit, je cite Le, La nouvelle maxime de Québec solidaire et de son co-porte-parole Appuyez-vous sur nos principes, ils finiront par céder. Je <rire> la trouve merveilleuse.
1: On n'est pas une contradiction auprès.
0: Non, non. Écoute, hier, là, tu sais, quand tu dis, t'es dans les, la, la vase, là, la boue, là, puis t'en redonnes un autre coup. Tu sais, il, il sera passé à autre chose. Là, il y avait déjà assez fait la veille.
1: Oui, les roues, ils spinent, là, ça non, fait le non, partout.
0: Pas bon. Alors, merci, monsieur, Salut. 7h15.